0: 十月二十号，星期四。英文里面经常有一些很形象的用词和说法，比如说 being grilled。grill e d 它是烤啊、烧啊这个意思，然后 being grilled 实际上就是被烤了的意思。然后还有一个意思就是被反复盘问了很久、啊，哈，就是很难受的一段煎熬。比如你可以被警察拦住，然后 being grilled 被盘问了很久。然后也可以是作为首相，然后被议员们 grilled。英国议会呢有一个传统，就是他们的日程上每周三都有一个首相的 Question Time， 就是首相出来回答大家直接提问的时间，是每周三的中午十二点到十二点半。基本上就是大家经常可以在电视上看到那个吵得不可开交的很多嘘声的很多吵闹的那个场景。那首相呢会听到问题之后，然后从座位上站起来，然后来回答提问，然后在一屁股坐下，在等待下一个人提问或者 challenge 他。有的时候他回答完了以后，他的队友也就是他后排的这些议员们会有掌声，会有发出那种耶、yeah, 耶、yeah、支持他。那有的时候。那那对面呢？反对党那边就会有嘘声、吵闹声、嘲笑声，或者是。嘲讽的声音哈，那现在的英国首相 Liz Truss， 他在本周三的这场问询可真的是快被烤焦了。反对党的议员们轮番轰炸哈，就比如说，你的财政计划让英国百姓一下子每个月多了好几百块钱房贷，就是因为你搞的这些东西让英国的利率上升了，差点让很多养老基金破产。你的财政大臣因为执行了你的意图已经被解雇了，可是为什么罪魁祸首的你还在这儿赖着不走人？然后，当 Liz Truss 站起来回复的时候，那种。轰他的声音哈，真像要把他赶下台的感觉。然后他就说：“我已经道歉了，我已经承认我错了。现在我们应该往前看啊，我们需要改变，而且我们也在做出政策的时候为百姓去考虑。你看，现在要给能源价格设置上限六个月，帮助大家来度过这个难熬的冬天。然后马上工党的领袖就站起来追问哈，说 ：‘Li Strauss， 我觉得你是一个很虚伪的人。两个月之前啊，你还是一个普通议员，跟我们一样的时候，你天。’天天反对工党所提出的要给百姓的能源账单设置一个上限的提议，而你上台之后彻底盗用了我们的政策，这说明你完全没有任何的心意，然后你完全不知道你自己在做什么。而且你之前公布的财政计划现在是被全盘推翻，啊，上周说的话这周就一百八十度大转弯。像你这样的人怎么能够领导国家？ Li Stross 一再强调说，他是在做，他是在为这个国家去做这种 tough decision， 就是很难的那些决定啊。可是你们工党，因为你们现在是反对党嘛，你们在台下对目前的经济情况毫无经验，就只知道在这说风凉话。那工党的领袖 Stammer， 他呢，用我爱看的那个脱口秀的那些主持人恶讽他，就说他长得特别像一个廉价航空公司的 CEO 哈。呃、嗯，我我会发个照片到微信公号张奥同学，让大家可以来看一下。然后他还是呃继续穷追猛打哈，然后继续要 grill， 要要烧烤这个 Lee Strauss。他就说了，你的政策全都是建立在 fantasy 啊幻想的基础上，但是结果是灾难一般哈、啊、disaster。然后后面就他跟这些反对的议员还有了一个一唱一和的配合，我们来听一下哈，很有意思的这一段。要给最高人群减税百分之四十五， g 没了，啊，给企业减税。杠没了，两年的能源价格的这种上限杠没了，外国人购物免税的这个计划杠没了，连英国金融体系的信用也杠没了。我现在觉得你也应该杠，你也应该走人哈。那 l e i t Trust 就说了，说你们不要再吵了，我是一个 fighter， 不是一个 quitter， 我是个战士，不是一个逃兵哈。啊，虽然说的很好，但是那个时候真是很尴尬，嘘声很大，还有议长哈、啊、speaker 出来维持秩序。不过好歹这也就半个小时，所以熬过去就就翻过这一篇了。嗯，还没等松一口气，又来麻烦了。他的内政大臣，内阁中仅次于财政大臣的二号人物，因为用自己的私人邮箱给一个议员发了政府的文件，严重违反了一个基本的准则，所以他是选择辞职。那 listras 不得不赶紧取消了自己原定的日程，然后。赶紧又去想去任命哪个人担任新任的内政大臣哈，然后很快就进行了这个任命，所以不到一周之内，他的内阁里面两个关键的大臣被换掉，所以可以想见，在下周三的这个首相问询时间的时候，他一定会有更多更多的这种嘘声和问题。那有不少保守党的议员对于现在的局面也感到很尴尬，然后有一个人，有有很多人干脆哈，就是实名哈，就出来接受采访，就是说认为非常的不称职。职应该选择辞职哈，他不能够胜任这份工作。接下来我们来到意大利。一直不缺丑闻的贝卢斯科尼这次再次上了头条。要注意哈、啊，他的身份不只是一个曾经担任过三次总理的什么意大利过期政客、啊、也不是一个什么退休人士，也不只是一个足球足球俱乐部的老板什么的。他依旧是欧洲议会的议员，同时他也是意大利力量党的领袖。那这个力量党在上个月进行的大选中，和极右翼的政党兄弟党还有联盟党组成了这个右翼联盟。获得了大选的胜利，所以他十之八九是有筹码可以进入到意大利新政府的内阁呢。然后他一直是非常想去当外交部长然后一个劲儿的在在游说。那么是什么丑闻把贝卢斯科尼推上了各大版面的头条呢？是和普京的关系哈，那现在乌克兰战争已经进行到这样的一个局面了，但是他跟普京依旧是很好很好的朋友。他的一段录音被媒体曝光了，在录音中，他非常开心、非常炫耀的说：“我过生日的时候，普京送了我二十瓶伏特加，还有一封很甜蜜的信。”我回敬了他二十瓶顶级的意大利气泡酒，还有一封很甜蜜的信。然后他还说，我认为普京实际上本质上是一个 peacemaker， 就是是一个呃爱好和平的人，但是他是被误解了。然后他还说，如果普京在这个世界上只有五个真朋友的话，那么我应该排第一。大家就是一片哗然哈，贝卢斯克尼，你还想想当外交大臣，你居然有这种想法，把你选上去了之后，是不是就又一个通俄门的丑闻等等？那贝卢斯科尼的办公室马上出来否认说啊，这是他老早之前可能讲的笑话或者是一个故事等等啊，媒体又断章取义了。但是最后媒体又拿到实锤来证实说，这就是9月29号今年贝卢斯科尼86岁生日之后哈、啊，就是他和普京之间的这种故事，然后他和普京之间的这种互赠礼物。其实贝卢斯科尼和普京之间的友好并不是秘密，大概在二十年前他就曾经邀请过普京来意大利撒丁岛他的别墅上去度假。在二零一四年的时候，当时俄罗斯从乌克兰手中抢夺了克里米亚哈、啊、占领之后，贝卢斯科尼甚至和普京一起访问了克里米亚。那实际上在同一年的时间呢，就在2014年的时候，就这个联盟党的领袖 Salvini 在这个右翼联盟中的这个赢得大选中的其中一个政党哈，这个领袖 Salvini， 他其实在2014年的时候也是来到了莫斯科，然后还穿着这种普京的 T 恤啊，然后后来还在欧洲议会上也穿着普京的这种 T 恤来表示自己的一种态度。那么，就连兄弟党的女领袖 m 洛 l o 她其实本身对俄罗斯也没有什么太反感的态度。呃，要不是迫于选民的压力，她就她就她是不会回避或者批评俄罗斯和普京的。所以说你能看到意大利新任政府，实际上这三个人的老底都是很 pro Russia。那不过呢，这一次贝卢斯科尼他的这个把柄是可以被用作权力斗争的。但这三个党派目前正在商讨如何分配内阁的席位，实际上争夺非常的激烈，进展并不是很顺利。像上,上周的时候一个会议啊，然后吵得可能不可开交，后来贝卢斯科尼就直接在这个摄影师拍他的情况下，在笔记本上潦草的写下了一些贬低。这个兄弟党领袖美洛尼的形容词，比如说傲慢、专横啊、冒犯 （offensive） 等等。因为在贝卢斯克尼看来，四十一岁的美洛尼从来没有这种管理国家的经验，从来不懂怎么叫做支配大局，更何况说你现在要来分配这些席位了，不听听我们这些老人家的意见。呃，然后贝卢斯科尼在这个意大利政坛还有个外号叫“骑士”哈，所以也，他也，他他认为自己足够有资历，但是实际上在这个右翼联盟中呢，他的这个党派所获得的席位又最少，所以你能够看到中间的这个矛盾，以及可以预见到哈，这个当新政府组成之后，这三个党派之间可能出现的这些裂痕。那我们说到意大利政坛，之前讲到他们大选的时候，我们也讲过这个梅洛尼的这个兄弟党哈，也就是获得大选的这个政党，他和臭名昭著的墨索里尼有着千丝万缕的联系。那意大利的百姓怎么就会选择第二次踏入这条脏水呢？我的堂姐 Victoria， 她在意大利生活了好多好多年，我也是跟她聊了聊哈，我们来听一听，就是生活在意大利，然后对意大利政坛的一些切身感受。因为
1: 我周边认识的朋友啊，真的是千奇百怪。有的人呢特意跟我说说不要选他，说他是墨索里尼的后代，呃不要选他，说的他是怎么怎么样。然后另外呢，就是我这边这个最好的朋友呢，就说一定要选他。就那天我去选票的时候，拉着我就是你要选他，你要选他，说他就给我讲墨索里尼当年怎么怎么好，说。说，起码是意大利的铁路啊，是他建成的。不要看到他不好的地方，但是他给意大利人带来的有多少好的地方啊、呃？所以说呢，大家都是怎么说，各抒己见吧，就是有好有坏
0: 。我还向他请教了前意大利总理，就是外界对他评价都很高的德拉吉啊，就是那个曾经当过欧洲央行的行长，也当过意大利央行的行长、财政部长那个超级能人。大家真的喜欢德拉吉吗？这个德拉吉呢，其实。大家当时对在台的时候对他印象世界非常好的，就说他因为是一个
1: 经济学家，而且是前欧盟的那个银行行长，他把经济能带动起来。但是有一些人就认为，你在被就是说他是一个临时的总理，你不需要太多改革，你只需要等大选，等这些民意选哪个总理。然后他有一些做法，就是影响了一些人，就是说，呃，他想改革，想，但是我认为他特别好的时候呢，就是在这疫情期间，他发了好多福利给大家，这就是他做的挺好的。等那些党派就不行，就特别的保守，就是他还属于比较推心的，一部分人喜欢，一部分人不喜欢，这还是真是都是都是相
0: 对性的。还聊到了五星运动哈，那个反传统的党派，为什么短短几年就有这么多的支持？他们会是昙花一现吗？嗯，五星党的确是，当时上台的时候，大家就说他们是跳梁
1: 小丑，在，但是也挺佩服他们，在短短几年就是马上就崛起了，主要也是根据他们当时的那个发起人有关系，他当时也是一个喜剧演员，然后那个马友啊。就是还算是年轻有为，还算好，但是后期进入进入政坛，就是进入那个政府之后，也不是很作为，这不后来也退了嘛。然后最可恨的呢，就是谁进去了？就是前任总统孔特，他进去了，把这五星党又搞的，就是。无缘上气的，所以现在五星党对大家对他特别不好，而且本来对孔特有好感的人，现在对他也没有好感了。而且这次就是嗯德拉吉下台呀、啊，跟孔特他们也的确是有极大的关系。如果五星党当时和那个联盟党他俩如果要支持这个德拉吉，德拉吉肯定是不会下台的，就是因为他俩在从中作梗，所以才导致这次大选提前。然后就是说，你说南北方的差异的确是非常大。你知道为什么南方人为什么支持五星党呢？就是因为当时他们当选的时候，就给五星党，就是给南部人，嗯，许诺说，只要我们五星党那个胜利之后，马上就给你们，嗯发。什么失业金呐、啊，发这个放那个，许了好多好多愿，结果就是下面所有的南部人几乎百分之九十全部选的五星党，结果可能好等他们真的当选之后呢，他就认为，因为当时他们就就耍赖，他说我们没有当成总理，我们只只做了副总理，就是做副手。呃，虽然进入政府了，但是我们没有赢得大选，没有做省总理，又又把这个承诺取消了，所以当时南部人对他们就是也是怨声载道
0: 的。最后还聊到了意大利哈，到底南方和北方之间有多少的隔阂？北方人呢对南方人
1: 这个态度
0: 呢也非常非常就
1: 是不好。呃，认为南部人就是不工作，就是就是吃北方人的救济，北方人是高收入，然后是，嗯，税收也特别高，要养着南方人，甚至这边北方人都说，呃，罗马以下都不是我们意大利人了，是他们经常挂在口头的这句话。所以，意大利就南北差异也很大，嗯，北方人特别歧视南方人也。
0: 好了，非常感谢我的表姐 Victoria。以后希望能够给大家带来更多的哈，由各地的朋友去讲述当地的一些一些政坛，而不是我光光从这个媒体上所看到的这些。比如说，我可能明天要讲一讲韩国，相当于微信的一个软件叫卡 a k Talk， 然后这个软件最近宕机了，引发了很多很多的麻烦哈。然后希望能够找到一个在韩国的生活的朋友给我们讲一讲。好了，今天就是这样。希望你有一个愉快的周四。